0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur
1: mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Hallo, seid gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Tja, und nach zwei Wochen in der Sonne Portugals bin ich wieder am harten Wiener Boden gelandet. Als nachrichtaffiner Mensch nahm ich die Bedrohung natürlich auch schon dort aktiv war und darf euch somit wieder aus dem Lockdown bespaßen. Juhu. Aber es war ja schon anstrengend, oder? Wir gingen ja wieder viel zu viel aus in die Clubs, wussten an den Wochenenden nicht, in welche Bar. Natürlich nicht. Alles besser, als wieder zu Hause zu sitzen und sich zu ärgern. Über die Politik, die Versäumnisse und all die Menschen, die die in einer kontinuierlichen Erregungsblase sitzen und darüber nun wieder alles innerhalb kürzester Zeit herunterfahren und absagen zu müssen. Aber wir sind es ja mittlerweile gewohnt, das ist eine Routine der Rüdeler Kack quasi. Versprochen wurden uns ja schon geile Zeiten und schöne Sommer. Nach dem Infektionsherbst kommt aber nun ein Winter wie damals, 2020. Da mag ich jene sehr gut verstehen, die sich nun... Wieder allem Trotz auf, trotzdem aufmachen, um dem heimischen Lockdown zu entfliehen. Am liebsten wäre ich ja selber geblieben. Denn im Süden, egal ob Spanien oder Portugal, ist das Leben vollkommen entspannt und ohne die unsägliche Hysterie hierzulande. Wirklich sehr, sehr ruhig. Menschen können tanzen, feiern, essen gehen. In Portugal sind zum Beispiel an die 90 Prozent vollständig geimpft, die Infektionszahlen stabil niedrig. Ja, selbstverständlich gibt es natürlich auch dort Impfdurchbrüche, aber die einfache Rechnung, dass je weniger geimpft, desto mehr in Spitälern sind, geht dort natürlich auf, denn die Spitäler sind relativ gering belegt. Wir hingegen müssen tatenlos zusehen, wie nun wieder Zehntausende krank werden, weil viele Rädchen nicht ineinander gegriffen haben. Darum gibt es diese Woche natürlich nur einen Anwärter in der Rubrik zum Runterspülen. Den Lockdown für alle, den man wohl locker hätte verhindern können. Österreich, die Schweiz und Deutschland haben ja leider traditionell viele Impfskeptiker. Ob daran die politische Gesinnung oder ein gewisses Grundesoterikertum, siehe Waldorfschulen, etc schuld sind, ich weiß es nicht. Aber auffällig ist auch, dass gerade auch ein Teil des Partypublikums in den letzten Monaten extrem skeptisch wurde und auch zu Hundertschaften am Ring bei der berühmten Demonstration am 20.11. gesehen wurde, wobei sie ja eher berüchtigt, denn berühmt war. Schon Stefanie Sagnagel hat es in einem ihrer Launing-Postings thematisiert, dass sich einerseits viele auf den diversen Partys, aka Fesseln, betäuben, egal womit, aber andererseits total gegen eine Impfung sind. Das fällt nun vermehrt auf, wenn auch über eine allfällige Impfpflicht diskutiert werden soll und einige DJ-Kollegen und bekannte Ausgemenschen sich dezidiert dagegen festlegen. Diskussionsbereitschaft nimmt mehr und mehr ab. Die Erregungsblase wird immer größer. Man fliegt sich an wie zornige Hunde, zumindest auf Facebook. Was bleibt, ist dann am Ende der totale Kontaktabbruch. Ein trauriges Faktum unserer Zeit und mittlerweile, dass die abgedroschene früher war alles besser Phrase wieder aufleben lässt. Man muss ja wirklich sagen, so wie es jetzt ist, da war es früher tatsächlich besser. Zumindest vieles. Das war es sicher auch schon einmal im Flex. Die alten glorreichen Crazy-Zeiten in den Nullerjahren kennen viele noch. Unzählige durchtanzte Nächte unter der Woche und an Wochenenden dazu die großen DJ-Namen und natürlich auch ähm, Bandnamen der Zeit. Ich zähle jetzt einmal die DJs auf. Jeff Mills, Sven Wade, Richie Hortin, Laura Garnier, Ricardo Villalobos und, und, und gaben sich die Ehre. Und das Flex stand jahrelang an der Spitze der beliebtesten Clubs des Landes und auch des deutschsprachigen Raums. Nun sollte ein Team rund um Adrian Pauscher, aka Sutter Kane, das Flex mit der Freitagsschiene Saus und Braus wieder in die Schlagzeilen bringen. Doch der bereits mehrfach fixierte Interviewtermin wurde dann leider kurzfristig gecancelt. Darum hörte mich auch ein bisschen verspätet. Schade natürlich, aber wir beobachten die Entwicklung gespannt weiter, wenn der Lockdown dann wieder endet. Stattdessen freue ich mich umso mehr, dass Sebastian Schatz heute Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen und ein wenig die aktuelle Lage zu besprechen. Das SAS hat ja wie viele andere nach fünf starken Monaten nun auch wieder geschlossen. Die traditionell gut frequentierte Weihnachtszeit für Clubs und auch für DJs fällt wahrscheinlich aus. Aber warum ist das so? Als Mensch, der seine Meinungen gerne teilt, macht er sich wie ich auch, ständig Gedanken darüber. Ich dachte mir, komm, lass sie uns teilen. Sebastian, servus. Hi. Guten Morgen. Juhu, der vierte Lockdown ist da. Was denkt sich eigentlich ein Mann wie du, der immer eigentlich in allen Postings und Meinungsäußerungen auf Vernunft gebrochen hat? Ähm, ja, wir hatten äh, vor
0: einiger Zeit äh, mit dem Gesundheitsminister Mückstein ein Treffen. Und äh, ich habe ihn dann irgendwann gefragt, ob er noch nochmal mit einem Lockdown rechnet und er hat gesagt, äh, nein, eigentlich nicht. Und ich habe dann gesagt, äh, ich nagel ihn daraufhin fest und äh, er hat gesagt, oje. Und ähm, wir haben irgendwie damit gerechnet und auch nicht und in letzter Zeit immer mehr gerechnet, äh, damit, äh, dass uns das nochmal blüht und eigentlich ist es dann so gekommen. Die du dann,
1: nicht wollten. Nimmst du denn eigentlich die Politik, weil du gerade Minister Mückstein hier erwähnt hast, auch so hart in die Pflicht, wie viele, die jetzt einfach drauf losschimpfen? Oder sind es deiner Meinung nach auch schon sehr die Menschen, die da nicht mitmachen an den ganzen Vorschlägen, die das verhindern hätten können?
0: Naja, die Politik hat... Äh eine Expertise zur Verfügung, die ja ein äh, normaler Mensch nicht zur Verfügung hat tagtäglich oder ähm, die er sich nur sehr mühsam erarbeiten müsste. Und äh, daher muss man die Politik anders in die Pflicht nehmen als jetzt denjenigen, äh, der entweder es nicht besser weiß oder es nicht besser wissen kann oder als denjenigen, der es einfach nicht besser wissen will. Und ähm, das Problematische an der Politik ist, äh, dass hier viel zu langsam gehandelt wird, trotz der guten Expertise. Und das Problem bei den Leuten ist, dass manche einfach nicht wollen. Und äh, das ist irgendwie ein Problemfeld, äh, das sich gegenseitig potenziert. Und äh, mir gehen halt äh, die Leute, die nicht wollen, Fürchterlich auf die Nerven, weil es äh, halt hier kein Ego-Problem geben kann, äh, gerade wenn man von einer Pandemie spricht, äh, einer globalen Epidemie. Äh, mit einer Infektionskrankheit ist das halt äh, ganz fürchterlich vertrottelt und äh, die Politik ist halt eine andere Sache. Ähm, ja, das werden dann wieder Wahlen entscheiden.
1: Das werden dann wieder Wahlen entscheiden, da befürchten ja einige Schlimmes, äh, denn äh, natürlich werden diejenigen Bewegungen, sage ich jetzt einmal, die da immer dagegen schreiben oder postulieren, wahrscheinlich wieder großen Zulauf haben. Egal, was da vorher passiert ist, und wir sind ja kein politischer Podcast, deswegen ist für uns Ibiza ja nur eine Partyinsel, aber eigentlich ging ja von Ibiza sehr viel aus. Und jetzt wird das dann womöglich alles wieder auf einen Zustand gebracht, den wir alle nicht wollen. In, in, in manchen Bundesländern gibt es ja auch schon Parteien, die das Impfgegnertum ähm, sozusagen auf ihre Fahnen geheftet hat und damit in den Landtag zieht. Ähm, viele Menschen sagen ja auch, mein Körper, meine Entscheidung. Teilst du das aber auch ein bisschen, auch von gewissen Ethikern? Es gibt ja andere, die das natürlich nicht teilen, dass man in solchen Ausnahmesituationen natürlich auch Ausnahmeregeln erlassen darf. Ähm,
0: äh, also... Das waren jetzt irgendwie viele Fragen und viele Feststellungen. Also, zuerst einmal, es gibt keinen Ethiker. Ethik ist eine normative Wissenschaft und äh, das sind Philosophen, ähm, die Ethik äh, betreiben. Äh, da geht es darum, was, wie gehandelt werden soll. Ähm, das ist einmal das eine. Äh, es gibt vielleicht äh, ethische Ansichten, äh, die sich äh, unterscheiden. Ähm, das einmal zum einen. Dann zum anderen, wenn man es genau betrachtet, äh, Ibiza. Äh, da hat ein besonders großer Trottel versucht, äh, Teile Österreichs zu verkaufen und ist jetzt bankrott. Ja, ja. Also ich glaube, äh, da gibt es kein Bedrohungsszenario mehr. Ähm, äh, Ibiza ist gegessen, äh, der besonders große Trottel ist äh, noch nicht rechtskräftig äh, verurteilt, aber existenziell ganz schön am Boden. Ähm, ja...
1: Äh, wir beteiligen uns nicht am Spenden auf, auf
0: Nein, wir beteiligen uns nicht. Aber wie dem auch sei, also, uh, Ibiza hat uh, uh, ja, Ibiza hat etwas gezeigt um, und uh, Ende der Geschichte. Uh, zur zur anderen Sache, die, die da jetzt sehr laut schreien, sind sehr wenige im Grunde. Sie sind halt einfach nur sehr laut. Es sind dann lustige neue Parteien mit merkwürdigen Ansichten in einen Landtag ein, ist in Ordnung. Da werden, sich, da werden sicher viele Menschen mobilisiert worden sein, die sonst nicht wählen gehen. Ich glaube nicht, dass... Uh, trotz Pandemie jetzt uh, die Leute wirklich verblöden und uh, die uh, FPÖ gerade uh, nach einem uh, Entwurmungsmittelskandal um, uh, fürchterlich viel Zulauf uh, bekommt. Um, von daher, ich. Ich weiß es nicht. Die, die große Mehrheit, ich habe irgendwo gelesen, die, die stille Demonstration der Mehrheit ist, dass sich die Mehrheit impfen lässt. Das zeigt schon einiges. Also Es geht ja darum, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich impfen lässt. Jetzt werden auch jüngere, jüngere Menschen geimpft. Also das, das zeigt mir... Ähm, dass die Vernunft äh, da eigentlich schon die ganze Zeit am Siegen ist, die Minderheit, äh, die äh, mein Körper schreit und äh, sehr viel antiwissenschaftlichen Schwachsinn verzapft, äh, ist nicht groß.
1: Ja, es gibt auch eine schweigende Minderheit, habe ich festgestellt, und man, man darf das, glaube ich, gar nicht leider leider, leider nicht unterschätzen. Äh, tatsächlich. Gab es auch auf, auf meiner Seite Leute, die mir den Link des Entwurmungsmittels da drauf gepostet haben und, und dazu pseudowissenschaftliche ähm, Expertisen, dass das tatsächlich helfen sollte. Ähm, auch gar nicht so wenige. Und sich darüber aufregen, dass wir uns darüber lustig machen, dass ein Entwurmungsmittel helfen soll. Also ich, ich habe da schon vieles bemerkt. In letzter Zeit nahm man aber auch, zumindest auch auf den sozialen Medien, das ist ja dann auch immer relativ lustig, viele Infektionen von Szenemenschen wahr. Leute, denen es dann sogar wichtig ist, ihre, ihre positiven Tests auf Instagram zu posten und Schnupfentücher und Tests und wie schlecht es ihnen geht. Wie sicher ist, Deiner Meinung nach die Nachtgastronomie wirklich? Zuletzt wurde ja auch in Politdiskussionen immer wieder betont, dass die wilde Nachtgastro auch mitverantwortlich für den hohen Anstieg gewesen sei, während die braven Restaurantbesitzer und äh, was weiß ich was, Seilbahnbetreiber da jetzt zusperren müssen.
0: Naja, es ist ein. Ähm Ich habe diese Frage schon so oft diskutiert, sowohl jetzt mit Virologen als auch mit Politikern, als auch mit Halbwissenden, so wie wir sind.
1: Sind wir? Sind wir?
0: Wir haben keine Nachtgastronomie-Cluster. Wir haben, wir haben Uh, ein unheimlich sicheres Umfeld, uh, jetzt zum Beispiel uh, in unserem Lokal, wir haben uh, UVC-Luftreiniger, wir haben eine Lüftung, die alle 3,5 Minuten die gesamte Raumluft uh, austauscht. Uh, wir standen da drinnen uh, durchgeimpft uh, und PCR-getestet, uh, ein Restrisiko wird immer bleiben, uh, das ist das wird uns jetzt begleiten äh, die nächsten Jahre. Ähm, es hilft aber nichts, äh, immer über diese Restrisiken zu reden. Die Restrisiken, äh, sich mit irgendwas anzustecken oder bei einem Autounfall ums Leben zu kommen, äh, die, 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 die werden immer da sein. Ähm, es, geht, äh, es geht darum, dass wir darüber hinaus was tun, sich mehr äh, Menschen impfen lassen, damit diese Restrisiken, Restrisiken bleiben und wir nicht dauernd zugesperrt werden, äh, nicht äh, hunderte von Schulklassen äh, in die Quarantäne geschickt werden, äh, Eltern ihre Kinder nicht in den Kindergarten äh, äh, schicken äh, wollen, äh, nicht arbeiten gehen können, äh, die Wirtschaft Milliarden verliert. Ähm also wir als, äh, als Nachgastronomie sind äh, trotz äh, unserer umtriebigen Feierereien äh, unheimlich sicher, äh, sich, äh, sicherer als ähm, viele andere Orte, weil gab wir es, halt gut kontrollieren können.
1: Gab es bei euch Infektionen äh, im Personal oder hast du irgendwas mitbekommen, dass es einige erwischt hätte? Nein, wir haben nicht einmal die Grippe.
0: Also ähm, <lacht> nichts. Äh, wir hatten äh, keine Infektionen. Äh, wir haben äh, Mitarbeiter, die sich mehrmals wöchentlich testen lassen, äh, die von Anbeginn an, äh, seitdem es alles Gurgelt gibt, äh, ihre, ihre Tests äh, zeigen. Ähm, wir haben äh, keine Personalausfälle sonstiger Art. Äh, ich habe den Leuten gesagt, schaut, äh, wir, haben eine, wir haben eine Pandemie. Bitte pass auf, auch äh, wenn ihr privat feiern geht's. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir äh, Corona bekommen, sondern es ist jetzt auch die Grippezeit. Ähm, äh, es ist alles okay. Ich weiß jetzt auch, nicht, ich weiß jetzt von einem anderen Club, wo viele Mitarbeiter betroffen waren. Es hat irgendwann kommen müssen. Die sind aber auch alle durchgeimpft und gut. Die haben halt dann einen Schnupfen, aber es muss keiner ins Krankenhaus und schon gar nicht in die Intensivstation. Und das ist halt das Wichtige. Die die diese Minderheit glaubt halt immer, die Impfung schützt vor dem Schnupfen, aber sie schützt halt vor dem Krankenhaus und besonders vor der Intensivstation. Und das ist das, worum es geht. Wir wollen alle nicht ins Krankenhaus und wir wollen da nicht um unser Leben betteln, wenn die Ärzte kommen und uns Schläuche in den Rachen rammen.
1: Das ist richtig. Du machst ja oft mit deinen Postings auch auf dich aufmerksam und vertrittst dabei eben eine recht eindeutige Meinung. Die haben wir ja jetzt schon angerissen, was Impfung und auch was Wissenschaft trifft oder das Vertrauen in die Wissenschaft. Was treibt dich eigentlich dabei an, das ähm, immer wieder kund zu tun? Manche schweigen ja, weil sie ständig Angst haben vor Streitereien. Naja, ich äh, suche den Shitstorm. <lacht> Willkommen
0: im Club! <lacht> ja, na, es, ist, äh, es, äh, es hilft nichts, äh, wenn eine Minderheit sehr laut ist und äh, die vernünftige äh, Mehrheit ganz still ist. Äh, weil äh, dann drö dröhnt einfach der vernünftigen Mehrheit irgendwann die Birne und äh, diese Minderheit wird nicht heiser und sie wird einfach nicht stiller und äh, mir reicht es dann irgendwann. Außerdem äh, bin ich pausenlos existenziell betroffen, äh, weil äh, unser Lokal auf und zu und auf und zu und auf und zu gesperrt wird. Ähm, ich habe ein Kind äh, und äh, ich äh, habe auch äh, laufende Kosten zu zahlen und äh, ich habe ein Lebenswerk äh, und äh, ich sehe das pausenlos bedroht und ich habe auf das einfach keinen Bock mehr. Und ähm, ja, dann äh, schaffe ich mir so halt Luft und äh, im Grunde verbreite ich ja bloß die... Äh, wissenschaftslastige Botschaft äh, von 99,9% der Experten, äh, die halt sagen, geht's euch impfen, bitte, weil äh, das wird uns äh, mal mittelfristig äh, retten und äh, während ihr euch impfen lässt, äh, arbeitet die Wissenschaft weiter, dass diese äh, äh, beschissene Pandemie dann irgendwann einmal endet.
1: Dabei sind ja sicher bei mir auch leider ein paar Freundschaften, die ich Geht es jetzt unter mehrere Anführungszeichen äh, zu, Brüchen, ge, zu, zu Bruch gegangen? Ähm, wahrscheinlich bei dir auch. Ist das eigentlich aus ökonomischer Sicht eines Wirtes dann nicht auch ein bisschen gefährlich, dass man sagt, da, da gehe ich nicht mehr hin, weil der ist so, obwohl es ja eigentlich überall anders auch so sein müsste?
0: Ähm, die Menschen, die mich jetzt entfreundet haben oder die ich äh, dann irgendwann entfreundet habe, jetzt besonders auf Facebook, in meiner Blase, ähm, die sind eigentlich allesamt schon als Gäste in meinem Lokal äh, mehrmals aus der Rolle gefallen und äh, haben immer wieder Lokalverbot bekommen oder wurden mal vor die Tür gesetzt. Ähm.
1: Also eine Korrelation zwischen Unvernu <lacht> Unvernunft auch an der Bar und im Leben.
0: Naja, ein Mensch, der... Äh, die Menschen handeln ja nicht unbedingt anders äh, auf den sozialen Medien als in der Realität. Vielleicht äh, handeln sie in sozialen Medien äh, mal impulsiver, mal, mal angstbefreiter, mal mutiger. Aber ähm, die, die mehrheitlich äh, Vernünftigen, die, die ja, sagen entweder gar nichts oder finden gut, äh, was ich mache und äh, die die Freundschaften, die da jetzt zerbrechen, also so zerbrochen, sind eigentlich so richtig Freundschaften noch nicht. Ich habe halt Leute gelöscht, weil immer wieder die gleichen Diskussionen stattgefunden haben. Genau. Halt da, da,
1: da kommt dann die nächste Frage. Ging das dann ab und dann auch über Facebook oder die sozialen Medien hinaus? Ich meine, das Diskussionsmedium für uns ist ja nach wie vor facebook für alte Männer sozusagen oder für alte Menschen. Die Jungen, die schauen sich ja nur noch Instagram an und auf Twitter sind, sind kaum welche. Oder blieb es da bei diesem virtuellen Gebelle oder gab es dann auch privat so Knatsch abseits dieser ganzen sozialen Blase und dass da einer geschrieben hat, Herr wie du Arschloch.
0: Ja, ja, na klar. Um, aber es ist halt dann, wenn man, also wenn man privat miteinander spricht, ich meine, das ist halt... Wir, wir unterhalten hier uns äh oder wir streiten hier pausenlos über Quantenphysik. Ähm, wir sind alle keine Virologen, äh, aber das Thema ist ähnlich komplex wie Quantenphysik. Äh, wenn man sich anschaut, äh, was Viren sind, dann äh, sind sich, äh, ist sich die Wissenschaft nicht mal einig, ob es sich hier um Lebewesen handelt, mhm. weil Viren haben halt einfach keinen Stoffwechsel und können sich äh, außerhalb eines Wirtes äh, auch nicht reproduzieren. Also mhm. dem gängigen äh, Begriff des Lebens entsprechen Viren jetzt äh, nicht einfach so. Jetzt äh, mit äh, wenn sich jetzt Laien über Viren streiten und äh, was da jetzt in der Pandemie zu tun ist, äh, dann ist das halt ähm, schwierig, ne? weil wir, keine Ahnung, äh, der eine ist äh, eher esoterisch äh, gebildet äh, und äh, betet den Mond an und äh, der andere äh, ist halt eher wissenschaftlich gebildet, äh, aber auch kein Virologe und... Äh, äh, Face-to-Face face kann man dann irgendwie besser darüber reden, als man schreibt sich mit dem Handy die Finger wund mhm. äh, und versucht irgendwie äh, höchst komplexe äh, Faktenlagen äh, auf äh, 20 Sätze runterzubiegen, worüber äh, Wissenschaftler Doktorarbeiten schreiben und zwar zu zuhauf. Ich meine, es gibt zigtausende äh, Arbeiten äh, zu corona äh, zur äh, Sinnhaftigkeit der Impfung. Es wurden äh, circa 7,5 Milliarden Impfdosen verimpft bis jetzt. Ähm, es gibt äh, dazu äh, ungefähr, ich glaube, ich habe gelesen, 2,4 Millionen äh, Impfdote äh, zu äh, etlichen Millionen, die an Corona gestorben sind, äh, Menschen mit äh, Vorerkrankungen, bla bla bla, wir kennen die ganzen Geschichten, mhm. aber im Vergleich dazu ist die Impfung einfach wahnsinnig sicher, das Thema höchst äh, komplex und dann in sozialen Medien das zu diskutieren, ähm, ja, ich meine, wir können froh sein, dass nicht irgendwie ein Meteorit auf die Erde zu ne? weil äh, wir würden... Ähnlich stupid handeln und darüber diskutieren, ob es den jetzt gibt oder nicht und ob man die flache Erdscheibe nicht drehen könnte, damit er... Meteorit vorbeifliegt und was Da haben wir dann ich. nur
1: kurz Zeit und dann spüren wir auch nichts, wenn er einschlägt und dann gehen wir alle noch einmal in den Club, egal ob was die Politiker sagen. Ja. Ähm, treibst du dich eigentlich auch mal ähm, auf so Telegram-Kanälen herum als Geist und hast dich dabei ertappt, wie viel Lebenszeit dabei verloren geht, gerade was du jetzt angesprochen hast, es gibt ja ähm, diverse Telegram-Kanäle, die unter anderem auch von den berühmten Impfschulen kommen, wo Leute nur reinschreiben können, wenn sie was Negatives zu berichten haben über die Impfung oder über Impfwirkungen, so Sobald halt irgendjemand was anderes reinschaut, wird er ja entfernt. Hast du, aber es ist wahnsinnig negativ gesehen, spannend, was da, wie viel da angeblich Menschen schon gestorben sind in der Impfung. Hast du dich da schon mal rumgetrieben? Äh, nein. <lacht> das, weil dir die Lebenszeit
0: so wichtig ist. Ja, und ich, ich meine, also die die faktischen Auswirkungen der Pandemie sind ja schrecklich genug. Ich muss ja dann nicht noch äh, äh, Fantasiegeschichten erfinden, äh, um ein noch größeres Magengeschwür zu bekommen. Also wir, die, die Pandemie, ist äh, quält, das quält uns alle. Äh, es gäbe eine Impfung äh, und äh, dann geht es besser dann muss man sich halt boosten lassen. Ich meine, man sieht, es gibt tolle Datenlagen aller möglichen Länder, was, wie, wo, wann, warum passiert. Das ist, das ist trotz der Komplexität dann doch irgendwie auch für den Laien verständlich oder sollte das zumindest sein. Ich weiß nicht, warum man sich dann da noch mit zu viel Negativität den Tag
1: Öh, Schlecht, genau richtig. Du hast natürlich auch recht. Manchmal ist es einfach auch ein gewisses Grundinteresse, was solche Menschen antreibt. Äh, es gibt ja ähm, jetzt den Gegensatz Impfbefürworter versus Skeptiker auch im Clubleben, auch beim Publikum, das abends fortgeht. Ähm, fällt es dir eigentlich auch auf, dass gewisse Kreise, ähm, sage ich mal, die zu gewissen Musikrichtungen gehören, da besonders anfällig für diese esoterische Meinung sind. Ich, mir fällt halt auf, dass das vor allem so in dieser go up side trends auch in der slowhouse szene gern ähm, mehr Fuß gefasst hat, als jetzt äh, beispielsweise in der klassischen äh, Weggeh-Szene, wie wir sie kennen. Ähm, hm.
0: Das kann ich jetzt... Äh, ich könnte es nicht falsifizieren. Ich habe... Äh, keine Ahnung, keine Meinung dazu. Ähm, bei uns sind viele Stammgäste weiterhin gekommen. Wir haben von Anfang an, als es äh, geheißen hat, äh, mit Test äh, hauptsächlich getestete Menschen vor der Tür gehabt. Ähm, es hat keiner herumgeschrien, äh, dass er ohne Test nicht reinkommt. dass es gießen hat, äh, durchgeimpft, äh, kamen sehr viele Durchgeimpfte. Ähm, also bei, wir waren trotzdem voll. Ähm, wir haben, als wir offen hatten, die Pandemie kaum gespürt. Wir haben aber auch immer propagiert, dass man sich testen lassen soll, dass man sich impfen lassen soll und haben immer versucht aufzuklären. Wir haben auch viel in der, in der, im Club diskutiert und... Wir wurden auch im Club äh, teilweise angeschwurbelt äh, von Leuten, die halt gesagt haben, sie haben sich jetzt für Sass impfen lassen, aber sind eigentlich ja äh, trotzdem unglücklich. Ähm, ja, äh, ja. Immerhin. Immerhin, ja. ja das ist eine also, die
1: Impflotterie der Weggeher.
0: Genau, ja, also es ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einer Szene zuordnen kann. Ich habe äh, grundvernünftige äh, Leute im Freundeskreis, äh, die, ja, ich, ich, vielleicht sage ich so, es gibt äh, eine, eine psychologische Studie, da sagt man den Probanden, sie kriegen ein Eis. Und äh, die sagen dann Juhu Eis und dann heißt sie kriegen nur Erdbeereis. Und dann gibt es halt welche, die sagen, na wenn es nur Erdbeereis gibt, will ich keins. Und bei dir kriegen sie Bloody Mary? Bei mir kriegen sie Bloody Mary, <lacht> aber die Geschichte ist halt die, äh, wenn, wenn man keine Wahl hat... Äh, dann ist halt das Nein die letzte Zuflucht äh, des Nahen. Und äh, viele wollen halt Nahenfreiheit und sagen jetzt Nein. Und äh, wir haben versucht, äh, auch diese Menschen zu überzeugen, haben das teilweise geschafft, aber sind halt äh, als Gesellschaft damit konfrontiert, und zwar als globale Gesellschaft und ähm, müssen da halt trotzdem weiterarbeiten.
1: Gut, wir wissen natürlich alle nicht, wie lange der Lockdown geht. Jetzt äh, ist es auch, um ähm, hier Tipps abzugeben, auch das jetzt noch vor Weihnachten, Passieren wird oder nicht. Kommen wir trotzdem zum Sass. Wie zufrieden wart ihr mit den knapp fünf Monaten seit der Wiedereröffnung? Man hat ja bei den meisten Clubs am Anfang einen extremen Aufschwung gespürt, dann hat sich so ein bisschen so abgeflacht. Bei den einen und bei den anderen ging es eigentlich durchgehend. Zu welchen zählt ihr euch?
0: Naja, wir sind ähm, zufrieden. Ähm wir hatten 16 Monate geschlossen, mussten hier sehr viel aufholen, also waren wir, ähm, ja, wir hatten eine gute Verschnaufspause, ähm, wir hatten ja, also, das muss man sich ja irgendwie, das muss, ja mit, muss man ja mit einrechnen, also wir haben zwar Förderungen bekommen, hatten aber trotzdem 16 Monate zu, ähm, und, äh, mussten hier nacharbeiten, haben gewusst, äh, es kann wieder irgendwas kommen oder Repressalien kommen oder Gästezahlenbeschränkungen oder sonstige Verschärfungen. Also wir haben immer irgendwo zitternd äh, auch in die Zukunft gearbeitet. Ähm, alles nicht so leicht. Äh, es war eine komische Zeit und äh, wir haben alles gefressen, was man uns vorgesetzt hat und haben so gut gearbeitet, äh, wie es nur irgendwie Möglichkeit war, äh, möglich war. Und von daher, daher war das Ergebnis ganz gut. Ähm, ich rede irgendwie wie ein Fußballtrainer. Äh, ja,
1: naja, das war's schon.
0: Äh, und äh, ja, jetzt sind wir wieder zu <lacht> ne? und äh, warten wieder, ob es Förderungen gibt. Und äh, privat ist es halt so, äh, man spart, weil man halt nicht weiß, äh, wie es wird. Und äh, jetzt kann man halt das Ersparte wieder angreifen und es ist halt äh, deppert.
1: Super, äh, mühsam. Äh, hast du auch einen Publikumswechsel festgestellt nach den 16 Monaten oder blieben euch doch noch mehr Stammgäste da? Ich habe ja am Anfang, als ich die, im Juli da ausgegangen bin, äh, ich habe mir den Zeit lang überhaupt keinen gekannt, außer den Klubbetreibern und ja, den DJ-Kollegen.
0: Wie gesagt, ähm, wir sind sehr klein und äh, wir arbeiten sehr familiär. Das heißt, äh, uns äh, ist äh, das gesamte Personal geblieben. Danke vielmals ans äh, Personal. Äh, die haben sich alle sehr gefreut, dass wir wieder aufsperren. Und äh, sind äh, mit der Super-Einstellung äh, wieder angetreten und ähm, unser Stammpublikum ist gekommen und äh, schon sehr viel jüngere Menschen, ähm, die ja, 16 Monate ihres Lebens ähm, was das Feiern betrifft, irgendwie verloren hatten, noch nie in einem Club waren, sich das mal angeschaut haben, zu uns gekommen sind deswegen, weil wir sehr sicher waren, von Anfang an sehr hart kontrolliert haben, ähm, geschaut haben, dass alles passt, äh, dass wir eben keine Super-Spreader-Events äh, haben, ähm, die Party hinter die Sicherheit äh, unserer Gäste gestellt haben und äh, das einfach wichtig genommen haben, wie man jetzt arbeiten sollte. Und ähm, irgendwann hat sich das wieder durchmischt. Und ja, in der Mitte in der, Mitte der äh, offenen Phase
1: war es eigentlich so, wie es immer war. Ihr habt ja auch einen wesentlichen Beitrag in Sachen Diversität getätigt und zum Beispiel bei den legendären After aber auch Donnerstags die Vorgabe gegeben an die jeweiligen Booker-Hosts, dass zumindest ein weiblicher DJ spielen soll. Wurde das eigentlich gut angenommen, auch von den männlichen Hosts?
0: Ja, na klar. Ich meine, das steht für uns außer Frage und wenn es irgendjemand nicht gut findet, ist mir das völlig egal.
1: Ähm, wird das auch natürlich, nehme ich einmal an, dann ein, ein Baustein sein, wenn das das dann wieder aufsperrt? Ihr habt ja nächstes Jahr einige Neuerungen geplant. Zumindest ist es ähm, durchgesickert, Wie, wenn es wieder aufsperrt.
0: Ja, ähm, das, äh, wir haben äh, sehr viel äh, gearbeitet äh, gegen Rassismus, äh, gegen Homophobie. Äh, äh, haben geschaut, dass unsere Frauenquote gut ist. Äh, haben geschaut, dass wir ein sicherer Ort sind äh, für alle Tatsächlich mal Andersdenkenden, äh, Anderslebenden, äh, dass sich bei uns alle wohlfühlen können und dass man sich gut durchmischen kann bei uns, äh, weil uns das einfach wichtig ist. Und äh, ja, so, so ist unser Weltbild und ähm, Ende der Geschichte, daran arbeiten wir weiter.
1: Bist du eigentlich selbst noch on fire, du wirkst ja manchmal ein bisschen wie ein Misanthrop, ist das ein bisschen ein Klischee? Ähm oder bist du jetzt noch motiviert für die nächsten Jahre? Man weiß ja ohnehin nie, wohin uns der Weg führt.
0: Naja, ich, ähm, ich wollte ja nicht mehr so viel hinter der Bar arbeiten. Ähm, musste jetzt sein, äh, weil äh, 16 Monate kein Geld. Äh, und äh, ich bin schon on fire. Wir haben für nächstes Jahr jetzt ein äh, großes Projekt geplant. Das schauen wir uns jetzt gerade an. Ähm, neben dem SAS, äh, der... Club äh, wird irgendwann enden, äh, weil der Mietvertrag endet. Ähm, wir werden mit dem SAS äh, irgendwo hin weiterziehen. Ähm, also wir müssen jetzt irgendwie an unsere Zukunft denken. Äh, ich habe mich fortgepflanzt. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr nur an mich denken. Ähm, ich bin on fire, wenn ich on fire sein muss, äh, werde aber auch älter. Und äh, wenn ich nicht on fire sein muss,
1: dann bin ich ruhiger. Dann bist du in der Küche hinten und... Und schau in die Luft. Ja. <lacht> und diskutierst. Das sind schöne Schlussworte. Ja, wir sind gespannt. Das werden wir natürlich auch alles weiter verfolgen, wie es mit dem SAS weitergeht, mit eventuellen side und so weiter und so fort. Vielen lieben Dank, lieber Sebastian. Ich wünsche uns allen, dir natürlich jetzt auch als Clubbetreiber, dass es bald wieder weitergeht, dass ich auch bald wieder bei dir sein darf. Es ist ja lustigerweise beim ersten Lockdown schon so gewesen, die erste Party die ausgefallen ist, war meine, diesmal auch wieder meine. Das wäre heute gewesen. Ja, du bist ein schlechtes Omen. Ja. ich glaube, ich werde dich einfach ja. nie mehr buchen. Nie mehr buchen. Nie mehr Crazy Sonic Boom. Danke vielmals. Danke euch auch da draußen, dass ihr mir die Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ihr könnt den Podcast wie immer auf allen Plattformen hören. Spotify und Co. Ich danke auch. Heute erstmals explizit meinem Produzenten Gerald Drawnicek, dass wir immer wieder so spontane Änderungen machen können. Und äh, ja, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Kommt gesund und gut durch die Zeit.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.